0: Mon nom est Catherine Gervais et je suis kinésiologue. Et moi, Joël Fortissouci et je suis physiothérapeute. On anime Ton Périnée en santé, un podcast pour les mamans de tous âges et les futures mamans. On démystifie tout ce qui touche à la santé abdominopelvienne de la femme. Ici, pas de tabou, on veut informer et enseigner. So let's go!
1: Salut tout le monde! Salut Joël, Salut Catherine! Aujourd'hui, on va parler du fameux « ok » du médecin dans les rencontres post-natales des mamans qui viennent d'accoucher. Juste pour vous avertir, aujourd'hui, on enregistre via Zoom, donc ça se peut que le son soit un petit peu moins bon. Euh, donc, revenons à notre épisode. À la base de ce qu'on voulait, c'était inviter sur le podcast une médecin omnipraticienne qui a la pratique obstétricale. Ça, on les appelle aussi les médecins accoucheurs ou encore les omnipraticiens en périnatalité. Bref, puis c'était un peu difficile d'organiser nos horaires à chacune pour pouvoir enregistrer l'épisode. Alors là, on a eu l'idée de faire un sondage de façon confidentielle, justement, sur le suivi postnatal par les médecins. On voulait comprendre puis avoir leur version des faits de ce que ça signifie réellement, parce qu'on pense que le fameux OK il est vraiment mal interprété là, chez les mamans. Puis euh, c'est ça
0: qu'on va démystifier avec vous aujourd'hui. Es-tu prête, Joël? OK, oui. <rire> c'est ça, c'est vraiment excitant parce que dans le fond, on se rend compte qu'en en fait, on ne voulait vraiment pas parler à travers notre chapeau en parlant du ok du médecin, fait qu'on est allé à la source. Yes, je suis tellement contente. Hey, 50 réponses, <rire> c'est un bon échantillon. Oui, c'est euh... ça, c'est qu'on a dans le
1: fond, on a fait remplir ce questionnaire-là, puis il y a eu 50 médecins là, qui ont pris le temps d'y répondre, là, tant dans les grandes villes qu'en région à travers le Québec, euh, via nos contacts se sont fait aller, donc je veux juste euh, prendre le temps de les remercier énormément là, pour, euh, pour leur tous. temps. Merci oui, <rire> à, vous, à vous tous, oui, pour votre précieuse tous.
0: puis votre travail, hein? oui, vraiment le très important. Donc, euh, en premier lieu. On leur a demandé euh, qu'est-ce qu'ils vérifiaient pendant ces rendez-vous-là puis combien de temps ça durait en moyenne. Euh, probablement, la plupart nous ont répondu qu'ils faisaient ce, cette rencontre-là en personne, que c'était exceptionnel s'ils le faisaient euh, par téléphone. Donc, moyenne <rire> <ouais>, chance. <rire> 72 ont répondu que le rendez-vous durait entre 20 à 30 minutes. 10 seulement peuvent se permettre de faire de 35 à 45 minutes. Et 18 ça pouvait être seulement là, de 5 à 15 minutes. C'est pas beaucoup. Donc, mmh. non, c'est ça. Ça a quand même très rapidement passé. Puis, c'est ce qu'on a réalisé avec leurs réponses. Ils vérifient énormément de choses. Euh, je dirais le terme qui est revenu souvent, 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 c'est le moral de maman. Il euh, y a les, euh, les logis, dans le fond. Ça, c'est les deux affaires qui revenaient de façon vrai. immanquable. mais qui vérifient, c'est ça, si on a des signes de dépression. Puis Après ça, ils veulent savoir aussi s'il y a des symptômes là, comme des douleurs, des signes de complications, euh, des incontinences, que ce soit urinaire ou fécale. Euh, ils vont questionner à propos de l'allaitement puis euh, le retour euh, aux relations sexuelles, si ça a été fait ou s'il y a des craintes. Puis Finalement, ils veulent s'assurer euh, que le moyen de contraception, là, on va dire que c'est réglé. Ils veulent être sûrs que vous avez un moyen de contraception si vous le désirez. Ce qui euh, ressortait le, le plus, dans le fond, euh, à propos c'est qu'il y avait euh, très peu de temps, en fait, pour, pour vérifier tout ça. Tu sais, quand on y pense, là, ça fait beaucoup de questions. Puis, c'est sûr qu'ils veulent être à l'écoute. En, en 20 minutes, 30 minutes, c'est rapidement passé. Il y a euh, 56% qui nous ont mentionné qui, euh, qui ne vérifiaient, vérifiaient pas d'emblée s'il y avait une diastase. Puis, 44% vérifiaient d'emblée. C'est quand même ben, presque la moitié, ce qui est quand même excellent. Mais ça laisse l'autre moitié qui vérifieront pas. <rire> Et les filles qui sont sportives
1: qui, euh, qui demandent est-ce que je peux retourner au sport, est-ce que tout est correct? C'est sûr que si on ne prend pas le temps de vérifier tout ça, des fois, euh, on peut laisser passer là,
0: euh, des, des mamans qui auraient une diastase qui n'a pas été évaluée. Oui, on sait les risques dans le fond de venir euh, faire des setups sur une diastase. Là, ça peut clairement l'empêcher de récupérer ou même l'aggraver
1: on leur a aussi demandé s'il faisait d'emblée à toutes les femmes qu'elles aient accouché par voie vaginale ou par césarienne la vérification visuelle de la contraction et le relâchement du plancher périmien. Plus de la moitié euh, des médecins ont répondu que non, sauf si la femme doit avoir une cytologie, donc le fameux PAP-test pour aller détecter euh, présence de cancer au niveau euh, col de l'utérus. Donc, c'est comme les... Les seuls cas des fois qu'ils pouvaient aller voir le plancher pelvien mais euh, la plupart du temps non. Il y a 34% qui ont mentionné qu'ils faisaient une évaluation sommaire du plancher pelvien, mais seulement chez les femmes qui avaient une déchirure donc de troisième ou quatrième degré, ou seulement si la patiente en faisait la demande. Puis euh, il y a malheureusement seulement 14% des médecins qui font d'emblée une vérification visuelle du plancher
0: pelvien chez leurs patients. Oui, c'est quand même, quand même <rire> pas beaucoup, mais c'est qu'il euh, y a des médecins qui, finalement, ne se sentent pas formés pour évaluer ça. Fait que même s'ils ouais. si, euh, vérifient, ça se peut que ce soit pas nécessairement une contraction efficace.
1: Oui, puis des fois, c'est ça, la femme peut le, vérifier, le demander, fait que là, le, la médecin va vérifier, mais c'est ça, ils ne se sentent pas super à l'aise, de certains, de le faire. Autre chose, 24 des médecins nous ont mentionné qu'ils proposaient le test du stop-pipi à leurs patientes. Et ça, on en a parlé à l'épisode 34. Là, on a donné notre opinion sur le sujet. Euh, C'est un non, non, il ne faut pas faire ça. Fait que Quand même, il y a encore 24 des médecins dans notre échantillon de médecins qu'on a sondés, qui, qui le font parce que justement, ils connaissent peut-être pas tout ça. Là. Donc, retournez écouter l'épisode 34. Pour, ouais, euh, pour vous voler
0: le punch, là, oui, parce que ça ne représente pas une contraction efficace du plancher pelvien. Donc, <rire> euh, c'est ça. Moi, j'étais capable après accouchement et je peux vous dire que mon plancher pelvien n'était pas fort et il n'était pas prêt à retourner à l'entraînement. <rire> Donc, euh, on a aussi euh, questionné savoir s'il référait d'emblée les, euh, les, les clientes, dans le fond, en euh, physiothérapie périnéale pour qu'ils puissent avoir un hockey plus complet avant de retourner au sport ou aux activités physiques. Euh, 54 ont dit oui, ce qui est excellent. Puis euh, sinon, le restant, dans le fond, le 46 ont dit euh, qu'ils en parlaient seulement si les clientes avaient eu une déchirure de grade 3 ou 4. C'est quand même bien, parce que, euh, mais le commentaire que moi j'ai souvent en clinique, finalement, si on veut juste revenir sur euh, que, que c'est ça, la majorité, euh, en fait, c est, c est, la majorité du temps c'est référé, mais pour celles qui ne savent pas, il y en a qui ne savent pas qu'on existe. Fait que s'ils euh, avaient entendu parler que ça existe, peut-être qu'ils auraient eu le goût de venir vérifier en physiothérapie, voir si leur plancher pelvien était correct. Mais ça n'implique pas un énorme suivi. Là. Des fois, ces femmes-là, c'est ça, sont curieuses. Euh, ils ressortent d'un rendez-vous de physiothérapie, d'une évaluation avec plein d'informations, puis euh, souvent juste rassurés. Fait qu'ils peuvent continuer à faire leurs choses, puis tu sais, commencer l'activité physique euh, comme ça.
1: Ouais, moi, je trouvais ça plate un petit peu tu sais qu'il y en a qui vont référer. Là, presque la moitié réfère juste les déchirures de grade 3 ou 4. Il ouais. y a tellement, moi, de clientes qui ont eu aucune déchirure ou des grades 1 et qui ont quand même des descentes d'organes ou des diastases ou des trucs des qui devraient être traités. Ouais. Là, des séquelles, quand même, euh, qui doivent être traitées en physiothérapie. fait
0: que J'espère je, que de plus en plus, ils vont quand même euh, en parler. Ben... C'est déjà une super évolution parce que ouais. euh, quand j'ai commencé là, il y a trois ans et demi, dans le fond, euh, il, y a, il y a des clientes qui avaient des déchirures de trois, de grade 3 ou 4 qui ne se faisaient même pas référents physio. Fait que ça, je dirais, c'est déjà un, un super beau pas dans la direction que au moins toutes ces femmes-là sont référentes en physio parce que euh, les répercussions sont très sérieuses là, quand on commence à avoir des symptômes. Euh, fait que oui. C'est une belle amélioration, belle yes. évolution des mm -hmm. mentalités, mais on ne lâche pas parce que ce n'est pas fini. <rire> mm -hmm. Puis, il euh, y a même certains médecins qui vont aussi parler euh, de physiothérapie périnéale aux femmes enceintes en prévention. Ça, souvent, cool. ça, ouais, souvent, ça va être demandé. Par contre, genre, y a il y a-t-il quelque chose d'autre que je peux faire pour préparer mon corps à l'accouchement? Donc, c'est souvent des femmes qui sont soucieuses d'éviter euh, les déchirures. Euh, c'est ça, le prendre soin, euh, prendre soin de, de leur corps. Fait que, mais c'est quand même excellent de savoir que ça arrive. Puis encore une fois, il y a d'autres qui vont seulement référer si euh, leur patiente a le désir de reprendre là, le jogging ou un sport plus intense. Il y a justement là, beaucoup qui nous ont écrit qu'ils manquent de formation sur le plancher pelvien. Euh, puis de façon intéressante, il y a certains qui vont même faire tousser pour vérifier s'il y a une descente évidente, mais qui sont pas... Euh, équipés, on va dire, pour euh, discerner là, les, les, les subtilités de grade de descente d'organes. De, de, puis euh, des fois, c'est ça, euh, en, en clinique, je le remarque, là, euh, un, une femme arrive puis fait « ah, j'ai une descente de vessie », puis là, tu sais, j'évalue, puis je suis comme « ben, moi, je considère que c'est une descente du d'urètre », mais là, c'est de jouer sur les mots, là, on s'entend, c'est quand même dans la même zone, puis euh, le médecin, tu sais, il n'est pas dans le champ, ou l'autre physio qui ont vu avant, tu sais, ils ne sont pas dans le champ, c'est vraiment des subtilités, comme je dis, Peut-être que le médecin euh, généraliste qui accouche n'est pas équipé ou pas formé pour, pour déterminer. C'est correct. Il euh, y a d'autres euh, qui ont mentionné qu'il euh, serait tellement pertinent que le service de physiothérapie en rééducation périnéale soit offert au public pour que les femmes euh, puissent avoir accès gratuitement parce que c'est un des facteurs euh, qui limite l'accès l'argent, ce qui est vrai. Complètement, 100 je suis d'accord. Euh, en fait, c'est quasiment... En fait, c'est un soin de luxe, là, on va se le dire. Euh, mais que ça, ça reste une barrière euh, à l'accès. Puis... Euh, j'ai une nouvelle excitante, là, dans le fond, c'est sûr qu'il est trop tôt pour le dire, mais je sais euh, hors de tout doute qu'il y a une équipe euh, qui s'occupe de euh, faire de présenter ce dossier-là à, euh, à, à la RAMQ, dans le fond, pour que ce soit couvert, donc que les frais de physiothérapie en rééducation périnéale au privé soient couverts. Couvert par la RAMQ euh, post-accouchement. Les détails, cool. oui, c'est ça, les mm -hmm. détails sont à élaborer, puis savoir s'ils vont réussir à trouver une entente. Donc, j'ai aucune idée de ce qui va se passer, mais c'est vraiment excitant. Puis, euh, je dis en même temps, merci aux mamans qui ont rempli le sondage. Là. Il y a eu un sondage qui a circulé beaucoup, là, euh, je pense, il y a un an, là, sur euh, les, 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 les accouchements, les, les symptômes, tout ça. Puis, je pense que c'est ça qui aide oui, oui, ce dossier-là à avancer. Yes! Tu
1: disais que dis, c'est un soin de luxe, la physiothérapie, mais si vous êtes présentement enceinte, là, je pense que ça peut être le bon moyen de demander des sous. Des fois, en cadeau, il y a tellement de trucs inutiles qu'on peut avoir. Je, je le sais que oh, ce n'est bon pas Dieu. le cas de tout le monde. Je sais <rire> qu'il y en a qui n'ont vraiment pas les moyens. Vous écoutez peut-être le podcast, c'est super pertinent que vous l'écoutez. Notre but, c'est de vous donner de l'information gratuitement. Mais je sais qu'il y en a peut-être qui ont peu de moyens, mais qui se font des fois donner des cadeaux, qu'on n'a pas besoin nécessairement de la belle grosse douillette qui fit avec tout dans la chambre de bébé. Tu sais, on dirait qu'on investit tellement pour le bébé, pour du beau linge que, qui va finir par être pas porté, parce qu'on les laisse plus en pyjama. Alors, on, on pourrait <rire> <rire> on pourrait en parler longtemps, là. oui, c'est ça. Mais je pense qu'il y a moyen en, tu sais, de le prévoir et de vous mettre un peu de sous de côté là, dans, dans la grossesse pour pouvoir euh, au moins y aller là, après. Puis, c'est les conséquences qu'on peut avoir plus tard. Là, le nombre de, de femmes qui doivent se mettre des protèges dessous à chaque jour pour leur fuite urinaire, ce pas bon de, fa de faire ça tout le temps. Mais il y en ouais. a là, que ça va coûter cher là, de, de serviettes là, pour, euh, pour mettre ça pour toutes les fuites qu'ils vont avoir. L'argent, je pense, peut être vraiment mis en prévention plus que de, en conséquence
0: ou en couche là, plus tard. Ce qui est triste aussi, c'est le nombre de femmes qui n'osent pas retourner à l'activité physique à cause de symptômes. Mais il y a des solutions. Là. Pour vrai, là, toutes les femmes méritent de s'entraîner. Toutes les femmes méritent d'être actives et de se sentir fortes. Mais c'est pour dire que c'est ça. Il faut, faut aller chercher de l'aide. Il faut aller consulter. Ça, ça nous aide, c'est sûr. Ouais. <rire>
1: Hum, on leur a demandé aussi si euh, il, elle informe euh, les patientes que le kinésiologue en périnatalité peut les guider dans leur retour à l'activité physique étape par étape. Donc, le kinésiologue en périnatalité, c'est le professionnel de la santé spécialiste en, en activité physique qui a suivi des formations continues en entraînement pré postnatal Donc, il a fait son bac en kinésiologie et ensuite en formation continue, qui est allé cumuler des heures pour toute la clientèle pré postnatale Non, ce n'est pas tous les kinésiologues qui sont formés pour travailler avec la clientèle là, de maman ou de, ou de femmes enceintes. Et selon moi, encore moins des entraîneurs qui ont juste une formation de base, qui n'est même pas universitaire, puis qui vont peut-être aller chercher des mini-formations ici et là, là sur euh, femmes enceintes. Quant à moi... J'ai, je ne sais pas combien d'heures de formation continue internationale, là, puis euh, j'apprends tout le temps, tout le temps, tout le temps là-dessus. Fait qu'on ne peut pas se dire experte là-dedans. Là Bref, fin de la parenthèse. Mais il y en a beaucoup <rire> qui ont dit qu'ils ne savaient pas justement qu'il y avait des kinésiologues qui ont ces. Euh, cette expertise, sans être de l'expertise, mais de, des formations contenues là-dedans. Euh, 70 ne connaissaient pas ça du tout, mais c'est encore assez récent, donc euh, je m'attendais à ça comme réponse. Il y a 4 qui ont dit qu'ils manquaient de temps pour aborder le sujet là, carrément, fait tout ce qui est activité physique ou, euh, ou le retour au sport, qui n'ont pas le temps non plus. Puis il y a 6 qui ont dit qu'ils en informaient les patientes la plupart du temps. Fait que je pense que nos contacts qu'on avait, ça font partie de ces 6 %-là. Merci. Ben oui. <rire> euh, parce qu'ils me connaissent et ils savent qu ce que je fais ou ceux qui connaissent qu le podcast. Euh, Puis il y a 20 qui ont mentionné que parfois, ils vont le faire. Là. Donc euh, quand même, j'étais contente de des Yay! réponses. Mais
0: il euh, y en a beaucoup qui ne savaient vraiment pas. Là, en fait, qui ne savent pas c'est quoi mon métier. Les mamans non plus. Je, moi, j'en je, je, parle souvent, souvent, souvent. Je suis comme, savais-tu qu'il y a des kinésiologues qui peuvent t'accompagner dans ton retour à l'activité physique? Non, souvent, ils ne savent pas. <rire> Fait que c'est de on... <rire> du... la sensibilisation.
1: Oui, la plupart ben, ont aussi mentionné qu'ils euh, qu connaissent moins là, le type d'activité ou les sports qu'il faut reprendre là, en post-accouchement. Fait qu'ils ne savent pas c'est quoi les étapes du retour à l'entraînement spécifiquement. Fait que quand ils donnent le fameux OK, tu peux reprendre les sports, ben c'est ça. La plupart nous ont dit qu'ils ne savent pas vraiment en fait, par quoi recommencer. Là. Ils, ils vont dire oui d'aller marcher, de refaire peut-être des exercices musculaires plus doux, mais. À partir de combien de mois, quand, comment, pourquoi, euh, ce n'est pas eux qui sont euh, formés pour ça. Donc, euh, mon métier a encore sa place, ça me le confirme.
0: Clairement. Euh,
1: en général, les kinésiologues qui ont euh, un peu les formations comme les miennes, ils vont travailler... Euh, dans des studios de santé ou dans des plus petits centres euh, qui sont spécialisés en mise en forme pour maman et femme enceinte. Donc, ce n'est pas dans les salles d'entraînement conventionnelles qu'on va les retrouver euh, spécifiquement. Euh, J'en compte à peu près une vingtaine là, à travers le Québec qui ont suivi plus de 50 heures de formation continue dans ce domaine-là. Puis il y en a que ça fait encore plus d'heures de, de formation, là, mais euh, on n'est pas beaucoup là, qui a fait beaucoup, beaucoup de formation là-dedans là au Québec si on a besoin de références euh, à travers euh, le Québec, j'ai des collègues que je peux vous référer aussi. Si vous voulez les rencontrer en personne, là, vous pourrez euh, m'écrire, ça va me faire plaisir. Mais on n'est pas beaucoup oui. pour le moment, mais de plus en plus de formations euh, sont données. Moi-même, j'en ai donné, puis on va continuer à sensibiliser. Oui, ça a euh, sa place. Sensibiliser, là. Ouais, ça ouais, place.
0: En, masse, oui. en masse, en masse. Puis justement, si jamais il y a des médecins qui décident d'écouter notre épisode pour avoir euh, plus de réponses, vous pouvez aussi écouter notre épisode euh, de podcast sur le retour à l'entraînement. Vous allez voir que la réponse n'est pas courte. Puis justement, ils n'ont pas le temps de couvrir ça dans leur rencontre. C'est officiel. Mais euh, c'est ça, on donne des pistes là, de, de retour à l'entraînement pour euh, le post accouchement. Ça euh, prend
1: clairement une bonne trentaine de minutes de questions, moi, pour
0: répondre à, à ben ces oui, questions-là. Donc,
1: c'est ça qu'ils n'ont pas le
0: temps. <rire> ben oui, puis tu sais, même moi, je prends une heure pour évaluer. Puis euh, finalement, à la fin, j'ai une idée de quest ce que les femmes peuvent ou tu doivent limiter. Puis c'est ça, juste le temps de, de l'expliquer, mais c'est une affaire de plus. Fait que souvent, des fois, on en parle vite, puis après ça, euh, ils me rappellent ou un texte. <rire> savoir, va, eh, je veux faire ça, c'est correct. <rire> ils n'ont pas passé à me le demander. C'est comme ah, il me semble que quand. Oui, OK, ça c'est correct. <rire> c'est une bon, grosse pis, question. <rire> fait dans le fond, on a pas mal couvert euh, toutes les questions du sondage qu'on a envoyées aux médecins. Euh, mais on, avait, on leur a laissé la possibilité de nous laisser une petite note à la fin. Il euh, y en a qui nous disaient juste merci. <rire> fait que, oui, je sais merci de pas pourquoi, mais merci à vous. <rire> oui, c'est ça. Puis il euh, y, y en a des notes euh, qui, qui nous ont été laissées, dont euh, je, je vais dire textuellement, là, quote, je vis actuellement mon deuxième postpartum et je peux te garantir que je vais minimalement vérifier le tonus périnéal à toutes mes patients. Du moins celles qui ont eu un accouchement vaginal. Fait que super, super intéressant. Euh, quelqu'un d'autre qui. Euh... Ah oui, c'est ça, c'est quelqu'un d'autre qui disait Je me sens nulle pour évaluer un périnée. Le nul est dit, au masculin. Ouais, c'est ça. <rire> Donc, on peut déduire que c'est un homme qui a écrit ça. Dans le fond, c'est juste que ça, ça vient confirmer que nos médecins accoucheurs, ils font de gros efforts pour répondre aux besoins puis évaluer le plancher pelvien mais ce n'est pas vraiment leur domaine. Ils sont vraiment plus là pour prévenir, prendre soin de, de votre santé globale, éviter les trucs dangereux comme des infections, des dépressions, des choses comme ça. Hey, c'est ouais. un épisode un peu plus euh, lu parce que ben, c'est des chiffres et c'est des euh, On n'a pas pour ouais, ça <rire> Désolée pour l'hésitation.
1: Oui, c'est ça. Euh, on sait que la physiothérapie périnéale, euh, bref, puis les suivis avec une kinésiologue certifiée, c'est pas accessible à tout le monde. Il euh, y en a très peu là, qui travaillent euh, au niveau public, donc les frais sont couverts, mais... Pour nous, pour Joël et moi, là, on est encore plus motivés à poursuivre notre mission de sensibilisation là, via ce podcast qui est gratuit et qui va rester gratuit. Et aussi via nos groupes Facebook là, euh, où on partage des vidéos d'exercices, des conseils, des astuces. C'est tout, tout gratuit. Avec les notes de l'épisode, vous allez avoir le lien vers nos groupes Facebook. C'est là pour ça On veut vraiment là, poursuivre notre mission d'enseigner, de, et euh, de sensibiliser les femmes sur euh, leur santé pélvienne parce que c'est pas avec juste un hockey du médecin après avoir accouché qu'on qu peut nécessairement tout euh, aller faire. Là. donc euh, Ce podcast-là a sa raison d'être, ça nous le confirme. Bon, on était bien contents. Yeah. Tellement. Yeah. Hey, merci pour votre écoute.
0: J'espère que ça vous merci. éclaire sur qu ce que ça voulait dire. <rire> merci, merci, Joël. Bonne semaine. Bye-bye.
1: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si tu as apprécié, n'hésite pas à partager à toutes les femmes de ta communauté qui pourraient être intéressées par le sujet de cet épisode. On te remercie beaucoup. Bye!